0: 沙龙应该是这样讲，他们家的所有生意都是基于政治权益才能够做的、啊、像他那个沙龙大庄园，像他那一种八一七招待所，像他那个一零五号码头，像他的清泉港，没有政治权利怎么做？大家好，欢迎收听今天的《人渣文本》特集开讲，我是周伟航。那这是我们一周一主题的深入讨论系列，那我们会对一个社会新闻现象、议题进行深入分析。那这个第一百二十二集的刚好就是在台中二选区的，还有这个中正万华区的罢免之后啊，第二天我们就来录音。那我们当然就来谈一谈呢哈，就是这个啊关于中二补选呐、啊，还有关于这个罢免案的、啊、哈总检讨的部分呢、啊。好的啊，那我们今天先前面的部分哈，还是一样我会来整理一些选举相关的、投票相关的讯息。那我们区分成中。个选区还有北五选区啊，北五就是我们俗称的中正万华啦哈，其实是万华中正，整个万华和部分的中正应该算是七八成的中正啊，它结合成一个选区，我们称为北五选区哈。那实际上在支持罢免，因为没有人这样讲啊，都讲中正万华，所以就我们就还是主要讲中正万华了啊。好，现在看中二。我们上一集已经介绍了，非常的详尽啊，就是把他的这个双方最新的战况啦、啊，啊、呃，还有选后的预期啦、啊，哈，通通都虽然不到巨细一旦该讲的都讲了。如果你想要补资讯呢，再去把上一集啊一百二十一集听一听啦。哈。那我们今天的这集呢，只帮大家补啊，就是在投票前的这一周哈的一些相关的事情，然后还有这些事情。对于选举本身、投票本身啊，有什么样的影响？好的啊，严家呢？我们先来看严家了啊。这次这个选举的结果哈啊，严家虽然冲到八万票啊，可是面对民进党的这个强而有力的这个盘势哈，到八万八啊，这个还是以不能算小的差距而落败。啊，这差了大概将近八千票了，不能算小哦，这真的不能算小。当然你们说，哎差个差个几趴而已啊、哦？对了，差那几趴也是过三趴哈，所以算是输的没有什么悬念啊，也没什么好撸了哈，就就是输了啊、哦，输就是输了。那在选前这一周到底发生什么事情呢？首先，严家哈、哦，在礼拜一吧。上礼拜一啊，他宣称大概自己已经可以确定拿到八万左右啊，最后开出来也是八万左右。不过呢，哈、啊，到了礼拜二三吧啊，这个严金彪喊出要冲到八万五啊，就是他察觉民进党还会再多，所以他觉得要冲到八万五比较保险。啊，他的保险的意思是，当他冲到八万五的时候，他预计民进党只会有八万啊。民进党从大概七万三千票的罢免不同意票往上冲嘛，哈，那他评估就是民进党大概是冲到八万左右。那如果他自己有八万不够啊，很危险呐，哈，所以他说要冲到八万五。不料礼拜四他就住院去也啊，就是传说是因为。什么有记者打去问，说他妈妈的祖坟，啊，他气急攻心呐，哈，就这个病倒了啊。好，那这件事情哈、啊，当然了哈，大家诠释就是这个到底是真的还是假的啊？他是在那边装病还是怎么样？啊？民进党当然不敢直指他是装病了哈，啊,啊，毕、啊、竟他真的是老人又换肝了啊,啊，然后身体一直都不是状况不是很好，选举又非常的操劳，所以。倒下去，其实本来就是很可能会发生的事情啊。那至于是不是有网军在那边洗啊？那网军是国民党花钱请的网军，还是民进党反串啊？但是我个人认为是请的机会比较大啊，自己请的机会，自己找的网军机会比较大了哈。你要说是什么民进党派去的网军，这证据力比较弱，虽然不是不可能啊，证据力比较弱、啊。我们哲学上有个叫“欧坎剃刀”原则。这个原则呢，就是说啊，存在如非必要，则不必增加。也就是说哈，你这件事情就是你看到一个现象要去解释它，就是最直接了当的那个理由，通常就是证据几大了啊。比如说啊，看到哇，好蠢的一个那个网军宣传啊，那找了一大堆静宜大学的 ID 在那边回啊，那这个到底是啊民进党反串还是国民党啊请了很烂的网军呢？依照国民党过去表现，呃。你觉得呢？啊，当然我不能排除民进党有反串的可能，但我认为依照欧砍剃刀原则，这太绕了哈。民进党还要先掌握了彪哥住院了哦，还要再去赶快紧急启动自己已经准备好的网军系统在那边洗，有点困难呐哈，有点困难了哈，在技术上像我们做网军做那么久了，在技术上哈。啊！你要去掌握敌人敌阵营最新状况，然后要迅速打出这种反击，而且还是反串式的反击。很难，我只能说很难啊！这个依照欧坎剃刀原则，应该是可以把它剃掉了啊。好，那我们回来彪哥的这个状况，那彪哥住院，啊，他知道选前之夜都没有办法出来，都在住院呢，显、啊、然身体可能真的是不太舒服。好，那他其实是严加拉票的主力啊。那严宽恒主要负责就是杀入龙井、大渡这些他们的主要地盘。那彪哥呢，他主要去冲雾峰。啊、哦，那因为雾峰是另外一个派系，台中红派的地盘，就林家花园呐、啊。啊、哦，那么雾峰那一边呢，呃、哦，必须要彪哥亲自去镇压才能够压得住，啊、哦，去联结才能够联联结得起来。那彪哥一住院呢，哇，民进党就大军就去突破了，啊、哦，所以最后的这两三天啊，哈、哦，民进党都在雾峰狂扫，拼命动员。相对来说，彪哥没办法在那边压阵，气势就有落差，所以最后雾峰啊这边哈，原本严家是想说雾峰的差距不要被拉开哈，至于尽量拼到一比但最后还是被拉开啊。雾峰他们是输的哈、啊，那民进党是在讲说哇雾峰过去很难呐，我们打下来很厉害什么的、啊，其实上届雾峰就已经没输了，所以我必须要说了，彪哥不在阵中，的确是有啊影响。啊，的确是有影响啊，就他没办法去这个最前面的战线啊，去稳住阵脚，光平言宽和不够，那你民进党要在基层狂扫啊，大然就把你扫爆。好，那最后面我们观察啊，这个打主之战的严家呢，他最后动员气力有点放尽啊，包括打欧票当天现场还是有监票，还是有按那个计数器的，还是有偷拍到底谁来投票的啊？他们不是有那个咖啡杯挖一个洞啊，坚持要在那边偷拍的吗？哎，这个虽然该做的事情，或者是他们过去会做的事情都做了，可是显然催票哈，就是动员气力放弃，没办法再多催出一些算中间选票吧，也就是在严家的票之外哈啊，固定会投的那些人之外哈，就没办法有什么太多新的票了啊。好，那加上他没有什么煽情的表现嘛，彪哥虽然住院，但是并没有在选前之夜啊有什么让人家感动落泪说。必须要挺严家，严家这个不挺严家，严家这次会灭掉了没有啊？没有这种煽情表现了、啊，最后只有高金素没权利在那边冲刺啊。可是高金在地人也不太认识他啊,啊，所以这个效果有限的哈，真的是有限。所以在动员没有更大的爆发力的状况下哈，正如我们扎报啊，在礼拜五的内爆的预测就是没有爆发力的状况下，民进党会赢啊。好，那当然杀戮是一个很重要的看点了哈。杀入其实上次陈柏维就已经赢了、啊、那这次的他们是想要去咬啊，这个在杀戮能够多充实一点出来就严加了。他吃定林志颖没有经营地方啊，所以他想要在杀戮多充一点出来。不过的确、哦、那些案子啊，关于杀戮的那一些什么杀戮大庄园啦、炒房的啦、啊，到后期最后一周都在打捷运站那当然，有些人说打捷运站搞不好杀戮的人票房会倒给严家啊。实际上，就我们看哈，这个差距是没有什么变动其实跟陈柏维跟严宽和选的那一季还是没什么变动，虽然有低一点点可是呢，在投票上是没什么意义的在统计学上是没什么意义。然后低一点点就这次杀戮就严家稍微多那一点点啊0 ，百分之零点多这样子好。重点就是严家并没有在杀戮成功的把票冲出来，那民进党想要在杀戮完全压制也没有啦，双方就是差不多打平了、哦就民进党的角度来看啊，严家之前有八千票的口袋票，这些口袋票呢，其实，在罢免案的时候是让他们非常震惊。本来他们以为罢免不会过，可是严家这个组织票，就是民调调不到的组织票，大概八千票啊，这个突然就在罢免当天冲出来，所以陈柏伟就被弄下来了哈。那当然，他们就在思考，就是说还有没有隐藏的票。那根据这一次补选的结果哈、哦，看起来是这一些隐藏的票已经全出了啊、哦，已经全出了。那他们当然有一些票数的增长，大概增长了三千票。可是民进党抽了从不同意票罢免案的不同意票，一口气从七万五增加到八万八，一口气冲出一万五千票嘛哈。所以实际上冲出来的绝大多数都是民进党的票数。好，那看点是什么呢？最后面哈、哦，他们严家的确是。察觉可能快速了，所以赶快把妹妹啊，就是严立敏啊，这个副议长啊，是他们隐藏的王牌啊，把它推出来到第一线去应战，因为妹妹比较能言善道啊，他的确气势也很足，不过他真的太慢出来了啊。那之后我们必须关注他啊，因为他显然会是一月十号以后的重点。啊，因为严康恒就不是候选人嘛，但妹妹呢是候选人呢、啊。妹妹要选继续连任嘛，妹妹是议员啊，也是副议长，所以她要选连任，她还是候选人哦。啊，所以接下来哈，就是以妹妹作为主角主力啊，这个继续混战啊。之前两个月啊，这个打的那么激烈，那之后呢？啊，等一下我们后面会提到了。好。那中二选区的民进党的部分呢？啊，民进党的部分是全军齐出啦，上到总统，下到地方的小议员、啊，那所有人都投入中二选区，在那狂扫，集中全党打一区，集中全国大概一百嘛，中二占台湾一趴嘛，啊，全国的力量砸下去啊！好，那当然啦，啊，这个他们的计票非常的精准，事前估算，如果严家没有煽情催票，啊，你有兴趣自己去看《杂报》的内报或者是《杂》。扎报的社团啊，事前的估计就是严家如果没有煽情催票会赢，但是不会超过一万票哦，赢不会超过一万票。那当然了、啊，很多赌盘呢是说什么三千、五千，这个我们在扎报的内报我们也有做过分析啦。哈。但是当他们首次喊出哦，赢不会超过一万票的时候，人家還想说哇，那你还是想要赢到一万票、啊，会不会口气喊太凶了哈？不过最后面开出来结果大概赢八千啦。哈，这个能算是在他们的估算范围内。啊、哦，好，那民进党现在已经证明自己能够比原来的民调多冲出来一段啊、哦，因为根据到封关之前，甚至在封关之后的一些滚动式民调，双方还是很接近，然后我们都认为是没有。那个误差哈是在范围内，是没有什么太大的意义的哈。好，所以民进党的确哈，他证明了自己可以有隐藏的票，最后冲出来叫沉默的大多数啊。过去是国民党讲说我们是沉默的大多数啊，哦，这个只是大家不肯表态，最后都会出来投国民党。可是呢，现在民进党已经证明自己是沉默的大多数了啊，沉默的中间选民出来会投给民进党。好。但是呢，他虽然赢了八千票，但是依然没有打破原有的格局。什么叫打破原有格局？比如说你在杀鹿还是没有大赢，你虽然出重兵去洗杀鹿，还是没有大赢啊。沙鹿、龙井、大路这三个严家自己认为自己有固定优势哈，应该可以赢的区域啊，虽然严家也赢了，那民进党也没有赢很多。好，不过要。有一个看点是要特别注意的。严家之前评估民进党可以冲到八万，所以他们喊到要八万五。可是呢，就算严家真的达成八万五的目标，他还是不会赢啊，因为民进党开到八万八。所以这代表什么呢？就算严家气力放尽，全军寄出所有的战力都打出来，还是会输。这代表基本盘的格局已经被民进党转过来了，透过乌日区。哦，转过来，所以民进党只要不出大错，在这一区呢，中二选区已经建立的优势基本盘啊，就是他不管是林静怡的后面的两年，或者是接下来的候选人，他只要不会出现很严重的大包，不会有比严宽能还要严加候选人要严重的大包，在这一区就有优势基本盘。那只要乌日投的票能够再持续增加，因为乌日很多外来的人口嘛，一路行啊，不能讲一下外来空降、啊，有没有？他们就在乌日买房子，乌日有非常多新建案。好。只要乌日投出来的票更多，它的接下来优势就会更强大。所以呢，接下来我们就来看未来的部分哈。那未来的部分，短期的未来哈，等一下我们后面来讲。长期的未来，随着乌日人口不断的移入，接下来这个中二选区的重点会慢慢变成乌日。那沙鹿会不会被洗的？会。各位啊，严家一直炒地皮，一直炒地皮。你会讲啊，炒地皮怎么赚钱？他就是把它卖出去嘛，价格高了之后卖出去，卖出去变什么？变住宅区啊？谁会搬过来台中市区的人啊？也就是说，杀鹿的所谓严家自己的基地，也会有很多的新建案，也会有很多一路人口。那严家就麻烦了哦，因为这些人他不会跟你讲感情，他他是从台中市区，因为我穷，所以我搬来呃沙鹿啊，然后、哦、我想办法从台湾大道去通勤进市区这样子。那这一些人呢？啊，他不会屌严家啦，讲白一点，我虽然是买你家之前的土地啊，但是我不会跟你有任何感情啊啊！我可能就是打从心里瞧不起你，就跟乌日那边的人一样。但乌日的那些买房子可能相对的经济能力会比较好一点。当严家这那边拼命炒房、拼命弄新建案、拼命让把这些建案卖掉的时候，实际上你就是在稀释他们的基本盘。所以长期来讲，严家将会越来越难以在中二来这个竞选。啊，这个是没有办法的事情，你自己把自己的支持者洗掉了啊，这个是你自己的决定。你既然要发大财啊，那就是洗支持者啊。好，近期来看呢，近期接下来的十个月会变成卢市长和严立民的选举啊，就严副议长的选举。那民进党这一边什么时候会发动攻击呢？他会不会说一月十号立刻继续再打我？认为应该要等到民进党选队会确定提名者为谁，挑战者为谁，就会开始新一轮的痛打。比如说，他要提何心存，还提蔡启昌，还是提林佳龙、哦、那只要一确定是谁哈，乒乒乓乓的炮火就会打出去了。为什么呢？啊，这些案子还是在嘛，违建还是在嘛，捷运的改善的问题还在嘛？这都政策议题啊！你说两个月太急了，没办法讨论，我跟你讨论十个月。那就算不是十个月，讨论个半年你也受不了、啊。谁能承受严家这种痛打、啊？整整打了两个月。我在两个月之前哈，我就很讲说啊，国民党朱立伦他那个时候就有经历过王如玄的那个军宅，每天都在报军宅，谁选得下去？当时很多国民党人这边嘻嘻哈哈。那现在呢？严家是不是每天都在报新的案子？谁选得下去？好，严家这些案子现在变谁的案子？变成严立敏的案子，变成卢市长的案子。哦、所以当然啦，在民进党确定提名人，可能到三四月才会真正确定。不过，在这个民进党确定提名人的过程，叫做战间期、啊、那当然，民进党可能就比较没有那样子大啊，没有那么凶、啊、但是呢、呃，如获严家，如果判断误判说这个时候他们可以喘息，误判民进党可能放过他们、啊、那就是非常严重的错误，这些案子哈、哦，如果要好好解决，你就趁战间期，赶快火速把该拆的全拆掉。但严家，我个人看是不会拆。你要注意，韩国瑜是立刻拆掉，韩国瑜被打农舍立刻都爆拆了嘛？好，把所有违规的部分、违章的部分全拆了啊、哦。那所以韩国瑜后面就没有被继续追着打这一点，因为他就拆掉了嘛。可严家呢？严家除了拆了八一七招待所之后，他的沙龙大庄园呢，他的其他的违建呢？哦，这个啊，这其他违建还有那个黄昏市场长胖的那个问题啊、哦。哦，这个都是跟市府相关的，所以如果不拆的话、哦，就一定会延烧到炉。哦，你现在占先期，最好赶快拆。如果不拆，装死，或是炉拆不掉，炉说要拆，严家不肯拆，哇，这个都是业障哦，这个就是果报会很重的、哦、所以目前虽然卢秀燕虽然能够大幅领先蔡其昌，但是严家这个问题不除，后面会很麻烦啊、哦。那。呃，我们评估蔡其昌如果正式哈获得提名的话，他应该很快就会追过去，因为蔡很清楚台中的政治的生态嘛。啊，这卢秀燕为什么对严家这么卑躬屈膝啊？就是因为卢秀燕当初在选台中市长的党内初选的时候，是靠严家才打败江启澄的啊，只差百分之零点零多，好像只差几通电话而已。所以打败江启澄，江启澄红派嘛，卢秀燕是台中市区的，他是靠严家，严家黑派嘛，所以卢真的不太敢动严家，他如果动了严家，会影响到他的统治基础啊，所以接下来很有得瞧啊，也很有得赞啊。好的，接下来我们看台北市第五选区，也就是所谓中正万华罢免案。啊，后这一次的罢免案，林仓佐惊险闪过了。讲到惊险啊，很多人说，哎，就差那一八多的那种投票人那，那一八多投出来就过了。所以绿啊，的确是吓得半死，吓到闪尿了啊。那林仓林仓佐不是大家都叫他闪尿啊？哈，绿支持才差点吓得闪尿了啊。那。他们都判断啊，这个如果朱立伦决定在最后阶段猛冲的话，哈，这一区会过啊。但朱立伦最后决定就是没有猛冲啊。朱立伦就说啊啊，罢免就是这个百姓自己自主发动了、啊，国民党就在旁边敲锣打鼓就好啊。好，那当然，这个结果证明啊，林长所真的太弱了哈，就是他的这个不同意票和同意票的落差哈太大了哈，差了一万多。那民进党立刻就传出考量下届换将啊，那如果下屆要换人选的话呢，那林长所如果要连任要怎么办呢？他可能会入党啊，然后用现任优先求提名。不过，呃，民进党在立委方面哈。不见得有现任优先，经常有老立委，就是现任立委被这个竞争者在初选中拉下来，所以只要有人想要跟林昌佐竞争的话，他就算入党还是要进行初选啊，而比初选那、啊、比民调，林昌佐不见得会有优势了啊。那可能的竞争者呢啊，当然有人说啊，林昌佐可能直接就让他去当政务官啊，让他转到其他的地方或抽用掉啊，让这个在地的议员升上来，比较可能的大概就新潮流系的周伟佑。啊，那这次在这个罢免案中出力很多，或者是英系的吴佩益啊，那这两个都吴佩益有外表啊，周围有地方经营都很强。哦，都很强，然后也没有什么太大的争议性，服务也都还算是有一定的水准啊。那当然了、啊，在绿的盘相对在衰退的状况下，因为这一区的盘之所以会衰退，跟那个之前说万华是破口哈这件事情有关系啊。那这个打点哈，就是这个进攻点哈，让民进党在这个地方的正面战很难取得优势。那国民党啊，这个就在野党啊，只要是讲说啊，你们之前都。说万华是破口了，欺负万華人呐！哦，投给民进党就是认为万华是破口了。哦，我们万华人在帮大家背十字架了，怎么样？民进党很难选。那民进党的胜利希望完全寄托在什么呢？国民党的分裂以及国民党的阿里不打人太多。好，那这回到这一次的罢免哈、哦，这一次的罢免表面上就是钟小平，但从冲了之后到第三阶段，他又不负责，一开始不负责推给国民党，国民党不接受啊，钟晓平又捡回来自己在负责，那这来来回回就已经错失了很多良机。但是重点在于说中后期有传出郭昭言、应小薇对于这个钟小平很有意见，所以他们就在罢免案上搞自己的 team。啊，是跟深蓝结合。我记得他们是跟深蓝结合，所以应小薇、郭昭远那边是跟深蓝结合。那钟晓平这边好像是跟战斗蓝吧？哦，反正就是双方就是各走各的路啊。那大家就说哦，这个分裂了啊。那赵尔康还曾经撮合叫那个钟晓平退选啊。钟晓平说好，我觉得罢免过关之后不一定由他选补选啊，补选尊重党内机制这样子啊，尝试去进行撮合啊。可是不管有没有合了，现在国民党。讲的这些角色都不能打郭兆，郭昭言、印小薇，包括如果朱亚平顺利回党都不能打，都没办法打啊，都是形象，不然就是脑子啊，就是啊有趣啊 ，funny 啊，东西 funny 改啊，啊 funny girl 哈，都很 funny 哈，所以不能打。面对民进党的那种正规军哦，就算你一开始民调领先，打到最后面应该会崩溃，这这是一点。再来就是哈，在地有徐立信啊，徐立信虽然到底算不算民众党是有争议的，但徐立信他就是一个很强的地方的一个呃选将嘛哈，所以他也是有他的实力基础的。好，在这样子的状况下，我们认为哈，国民党就算啊在下次啊这个提出了一个候选人，徐立信应该还是会出来。徐立信不出来，民众党也会提一个人。国民党的票被稀释，民进党就还有一口生气啊！那当然了、啊，林场所可能就是看了这一点了啊,啊，就打算继续在这边奋战。但是民进党评估他真的有点多，他这次只有四万多票，真的是太弱了啊！真的是太弱。我必须要说哈、啊，这个很多人会觉得这个林场所实际上就是民进党，但民进党哈并没有把他当民进党啊，并没有把他当民进党，因为他就是一直不肯过来嘛，哦。我要请各位注意，我民进党内的光谱很广泛呢，从王浩宇一直到高嘉瑜，哦，从王世坚、呃、一直到陈明文这一种、呃，光谱这么广泛，那你林尚佐你不跳过去、呃，人家就觉得那你为什么不进来？是不是瞧不起我们？讲白一点都是这样啊，啊，对民进党的心中就是啊，我们已经帮你帮了这样，那你为什么不入党？为什么不加过来？你到底在坚持什么？你这个角色现在的这种状况，真的对你有帮助吗？其实林昌佐他的问题还蛮多的哈，所以民进党一定是比国民党清楚了哈。所以如果民进党真的要换将的话，民进党真的要打林昌佐的话他撑不住的啊。民进党真的要打林昌佐的话，他撑不住的啊。好的，那接下来我们没有提到的部分，就以回答这个粉丝们的留言哈。提问啊，来这个进行厘清了哈。那我会在这个我个人的这个特写小说人渣文本粉专哈，每周五到日哈，我都可能会针对下周一的录音的主题提出，就发一篇文章了哈。大家可以在下面留言。那我们这个礼拜收集到的留言的问题啊，我们以下就来一一的回应。好，首先是第一题，题目是：对岩家到底是以一打四的乌日比较不爽，还是公然叛变的杀戮比较不爽呢？好，这是一个误解啦，哈，因为乌日本来就是民进党的优势区啊，它的一路人口比较多。那乌日也不是一打四哈，乌日过去要去面对的主要的困境，就是在于杀戮龙井大渡这个岩家的团块啊，这一整块地区哦，就是那个大肚山那个 L 型的哈。一直都是严家的优势区，他比较乡下哈，但是他的票也没那么多了哈，所以对严家来讲，当然就是在这些地方的这个组织啊，这个是他们的维生的关键。那这次组织票还是有开出来啊，那杀路也没有输比较多。哦，所以这次并不是说什么啊，杀戮被攻下，那赢了几百票哦，那其实没有什么太大意义啦，然后那个差距跟上次就是保持着。那接下来呢，随着这区有大量的新建案，大量的这个重化区啊，这个是不是你们自己画的哈、哦？就像我们前面讲了嘛，你选民被自己洗掉了，这都是你家的业障啊、哦，那你自己去承担的哈。如果要不爽，就对自己不爽吧。好了，再来第二题：疫情有影响到罢免投票吗？那很多人说哈，疫情已经影响到大家出门的意愿了啊。那这个我们都知道，从上个礼拜开始出现机场的这个传播链啊，越来越多链啊。他们说现在至少四条，有没有影响到一般消费？有的啊，很多店家都表明啊，他们周六日的生意被大量退订啊，消费人潮约减少一半到三成左右。那有没有影响到罢免投票呢？这个很难评估，因为我们很难去推敲说到底原来有多少人愿意出来投票嘛。不过我们在之前的集数应该都已经提到一个神秘的数字，叫做42趴。这一次所谓台北第五选区的罢免投票率就是 41.93 趴啊。除了3 Q 罢免之外啊，这个42二趴、四十一多趴，重复出现在全国的公投。哦，还有出现在之前的几次罢免，所以这个42趴哈，已经变成了一个很神秘的趴数，感觉起来它好像，我虽然不是说必然会是一个呃合理的常态啊，但是已经有那么多次都刚好有一个点点就点到41一趴、四十趴这里，它应该是有一些科学理由，只是我们不知道啊，这个理由背后的推力是什么啊，所以你讲说疫情有没有影响呢？可能有影响吧。但是投票率出来的趴数呢？啊，就是这个样子，而跟预测哈，投票前的预测是差不多啊，就是民进党的预测也是同一票不够，国民党的预测也是同一票不够。当然，这是同一票是很逼近罢免成功的门槛了啊，大概只差选举人数的一趴多，但是呢，啊还是没过嘛，啊还是没过嘛。那当然，民进党这边可能会认为他的不同意票没有开出来啊，这不同意票相对比较低一点啊，可惜啦。好。第三个问题是哈、啊，燕子也就是卢秀燕会对严家大动作吗？这个我们前面已经提到了，我认为是不会有太大的动作，但是他私底下应该会去严家自己劝严家自己猜。但是你想，严家有可能自己猜吗？他如果瞧不起卢秀燕的话，他就不会有动作。我何必为了你卢秀燕去做这些事情呢？但如果严立敏的选举受到了民进党非常大的压力哈。那当然我要强调哈，选议员跟选单一选区的这种呃立委最大的差别是，议员只要有某种趴数就可以过嘛哈。那看他的选区多大有些就十几二十趴就可以过了，所以他可能还是不会猜啊，但是就会有一些互喷口水，这些都会伤到卢秀燕。也许会在后期，也许是九月十月以后，卢秀燕的选情急了，他就会有大动作。哦，那个时候就算严家不自拆，他可能也会排拆了啊，可能也会排拆，因为那时候你不知道民进党又多挖出了多少新的案子嘛啊。好，第四个问题是严家白忙一场，还满目疮痍，会不会后悔出来 ？Thank you 啊！哦，当然我们已经讲过很多次了哈、哦，已经讲过非常多次了。严家一开始是不想 Thank you 的，被江启臣叫出来的，那现在会不会后悔呢？哎，这个人生就是不断的在后悔啊，一定很干的啊,啊。不过你。自己决定要出来当职工的，那就自己承担了，后悔个屁啊！好，那严家比罢免时多拿三千票，是否如推测的，以民众党在中二约三万票，柯妈大概可以为严带来三千票呢？哦，我们个人的评估是这个样子的哈，就是民众党或柯文哲，或是所谓会听柯文哲家族投的票，第一不可能有三万票。啊，第二就是本来就已经会投严宽能啊，就柯文哲的票本来就已经会投严宽能，但要么就不投票，所以很难动员啊，很难动员呐啊，出新的票让严家再多冲一段。那加上柯文哲最后面也没有很大力的正面的去挺严家，他只有去攻击林静怡嘛，所以顶多是让自己的支持者不去投票吧。哦，所以不要太夸张民众党的在地的影响力啊，这个。我觉得柯文哲现在变现能力哈，又比2020要差很多。哎，你不要忘了，二零二零的那个时候的投票，你现在已经两年喽、喔。现在是 2022， 你有没有去注意啊？啊，自己手机上面的时间显示，自己电脑上面的时间显示，现在是二零2二的1月10号哦、喔。真的，民众党经过两年也是有很多折损啊。好，那下一个问题。啊、呃，那之前我在直播里面提到了，他去问了、啊、哈。那民党在这次补选和罢免都采取大量让他们在地明代曝光的模式来补选，那这套有办法在2 0 2二、2零二四复制吗？还是这次的战国仅是特例而已呢？你这个问题有点奇怪哈，因为他们这次的呃补选和罢免其实不是他在地明代曝光啦。应该讲说在地明代或是你参选的，就是要选出选的，他们主要投入是在。公投，公投的时候的四个不同意的宣讲，民进党的所有要选举的，通通都跑出来，不管是现任的或是新人嘛。那在这次的罢免和补选哈，他是从外地调非常多的立委去中二选区，几乎全去了。然后呢，在台北市的北五选区的罢免，是让在地的三个民代哈拼死在地方上跑。好。那当然，这一个是紧密结合的浮选模式，就是把这个当做算是汉光演习吧，啊，就是自己实际选举的汉光演习最重要的演习。那你问说这套有办法在2022、2024复制吧？这个问题就变得非常奇怪，因为2022就地方大选，就是这些人真实上战场了； 2 0 2 4也是立委真实上战场了，所以这两者是无关的哦。啊，单纯就是因为这次是一个。呃，小区域的选举，然后又刚好就只有这两场，所以大家可以集中兵力砸下去。那如果回到大选的话，那些兵力又回去他们自己的战场啦。好，再来是哈、哦，第七个问题是台中捷运的路线要重拉吗？啊，这个也是非常多人关心的一点哈、哦。那在严家的支持之下，哈，特别是严立敏的争取之下，台中捷运的路线有改线，有增加了站体，所以重点并不是这次选举的结果本身呢、啊。重点还是在于严立敏要不要持续的争取。那中央怎么去签合这个台中捷运路线？那目前他们中央还没有审，还在审核的阶段。他们可能会提出非常多的质疑啦，因为台中捷运路线不只是我们讲那个改线啊什么的哈，就像现在民进党好像最新的又在吵说什么，他那个末端为什么不进那个 Outlet 三井 Outlet 啊？然后他是在 Outlet 前面急转弯拉往另外一个方向，为什么？哦，其实这个梗太多了呢。哦，这条路线的梗太多了哈。哦，我认为之后还会继续炒，会不会重拉？其实回归科学。啊，最后面政治水泡是一回事，但是它确定审核确定，他们不会要紧哦。哦，因为政府还要去评估它的效益，然后有很多科学计算要做研究。那现在送到中央，其实是去年大概三四月送到中央，还在审，还没有结果。那这次选举之后，很多问题被检视嘛，接下来这些问题势必要有一些科学的说服哦，就不是说你什么公说公有理，婆说婆有理，就用科学来说服啊，啊，大家去拿数据来验证嘛，所以他会炒非常久哦，会不会重拉呢？就看炒出来的结果。好，接下来是第八个问题啦。这是实兵验证，绿营在选战上的经验会更加知道如何应付这种强连接的地方派系吗？这样的经验总结对于未来有何帮助呢？好，我先回答你的这第一个问题啊。你的第一个问题，我个人认为，绿营接下来很难完完全全的复制，因为接下来是全国的大选，那地方派系非常的多，我不可能单纯集中所有兵力去打一个点。但是有可能提前去打他，比如说对云林张家，绿营觉得有机会突破哦，那么他们就可能在七八月就先找一个议题，就对云林张家开火，先把云林张家彻底摧毁哦，所以他就不是等到选举的那一两个月再来处理，他可能七八月就先处理掉，先把强的处理掉，先把你打的稀烂啊，让你根本连头都抬不起来啊、哦，所以对于绿营接下来的选举的策略一定有帮助。啊，但是怎么执行还看他们中央的选举对策委员会选对会怎么去操作啊？那第二个问题是哈，可不可能用代理人的方式继续参与政治呢？就是严家啦，台中严家有没有可能用代理人的方式来巩固自家的政治商业利益？我只能说可能性极低。为什么呢？严家哈主要还是控制在严清标的手中。那严清标的想法非常的传统，他就是那一种传产的第一代老板的那种感觉。那我们都知道，中华民国的传产就是永远都是传子不传贤嘛，传给子，子就一堆废啊，不能讲废物，就是一堆废废啊，这个听不懂人话啊，就造成了很多传统家族企业。哦，传统产业家族企业就很鸟啊啊，到第二代、第三代就变得很鸟。严家也有类似的问题，严清标其实他也可以培养二房的那些小孩啊，那些小孩的长相都比我印象中啊，都比严宽恒更讨喜啊，男生啊都比严宽恒更好喜，可是他还是决意培养严宽恒啊。啊，即使那些小孩子啊，感觉起来更活泼，还是决定培养一块。为什么一块？还是长子啊？就这么简单哦。所以，当严清标的思维是这个样子的时候，你要想象他们让专业经理人出来当一个什么引舞者，什么不是引舞者了，就代理人了哈。我觉得很难啊，这必须要他们完全放下，就是说啊，我们就是专心在后面享清福啦，发大财啦。我们派一个漂漂亮亮的代理人在前面冲刺。我觉得对于他们这种。非常保守传统的家族是很难的。好，第九个问题，这次选书是不是证明彪哥的决策是错误的？严家应该专心于做生意，而不是整天搞选举呢？应该是这样讲，他们家的所有生意都是基于政治权益才能够做的、啊、像他那个沙龙大庄园，像他那一种八一七招待所，像他那个一零五号码头，像他的清泉港，没有政治权利怎么做？他们可不是，比如说、哦，我今天是做啊、呃、这个什么显示卡、啊，我做啊、呃、这个。晶片的封装啊，不是啊，他们是做土地生意的，是做那种靠特权啊，我们就讲寻租啊，经济学上那个寻租，靠特权特许的那些事业，没办法，他就是要透过政治权力来绑他的生意。其实彪哥才是真正明智的，严宽和想去做生意才是有问题，严宽想的太浅了，没有政治权力，他生意根本做不起来。哦，彪哥才是在战场上杀出来的第一代，啊，所以啊，这个是如果硬要讲决策，大概就是决定罢免三 Q 吧。如果不罢免三 Q， 啊，就让三 Q 做完四年，他们下次来选，然应该会赢了啊，应该会赢。但是现在呢，啊，就走上了一条不归路。好，第十个问题，这次趋势是民进党保持领先，还是什么事件战术后产生逆转呢？好，那这一次哈，大概是从八一七招待所。哦，八一七招待所被打出来，然就是他们现在已经把墙拆掉，那个招待所打出来之后，呃，发生逆转了，哦，发生逆转，就大家发现说，哇塞，严家的案子哦，怎么那么酷啊，酷炫的案子那么多啊，那个打了一个月之后。就整个翻盘了。好，第十一个问题，连贯的票比上次还多，但是民进党还是赢了八千啊。这个动员党机的状况下赢了啊。那现在回过头来看三 Q 的败北要如何解释啊？就是有些人问民进党是不是太大意？我认为三 Q 的败北是民进党。没有算到啊，标哥有一块票啊，最后面在罢免的时候冲出来。那民党学习能力很强，他立刻就是针对这个多出来的票，他开始去进行非常多的操作啊，所以民党会输，民进党会犯错。但民进党修正速度很快，相对来说，严家上一次赢了罢免之后，他并没有去因应民进党可能的改变，再去做赛局上面的调整哦。他们单纯就说，那我再多充一点啦，稳一点就可以啦。」我把票充到八万，甚至充到八万五，我就赢了。最后人家充到八万八，这个就是怎么讲？啊、呃，就是可能就看得远的程度吧，啊、呃，可能也跟人才库啊、呃，你底下有多少能征善战的将领啊、呃，是有有关系的啊好的。好了 f r e d d y 下届以无党参选加入民进党啊，入党是要区域和不分区哈、呃，哪一个会比较有利呢？我个人认为，无党参选一定是最不利的，因为民进党人一定会想说，这家伙到底我们为什么还要支持他？那如果加入民进党的话，就是很可能会进入初选，那可能就过不了。那如果入党的话，他要是区域和不分区呢？他要入不分区，可能就是代表文化圈啊、哦，因为他唱歌的嘛。可是民进党的文化人会让 f r e d d y 代表吗？啊、哦，这就是一个大灾问啊！所以我认为 f r e d d y 现在是进退两难。他如果见好就收，可能就说：啊、哦，我可能下一次哈、哦，我就不参选、啊，那我可能转向做公益啊，做文化推广啦、啊，我会全力辅选民进党那边要培养的新人。哎，这个刘是推的漂亮，但是有可能吗？哦，这个要看他个人的决定了、啊。我觉得对他最有利就是见好就收啊啊，找个这个。退休安养的地方哈，找个愁佣的，讲白点，找个愁佣的去去站一站了搞搞自己想做的事情，转一转啊。好，那再来哈。第十三题啊，国民党一年的输了好几场啊，是不是有泡沫化的趋势呢？啊，抗中保台是一个选举的主要态势，国民党在这个潮流中似乎出局了，民进党一枝独秀。台湾如何培植出一个有力的反对党？如何在抗中保台的框架中突破民进党的防线？哦、啊，这好几个问题啊！哈，第一个，国民党不会泡沫化。国民党家大业大，人多，加上有非常多外省族群，长期心中认定我就是只能支持国民党，所以他不会泡沫化、啊、他们就是越来越极端化啊，越来越极端化啊，就是只剩下比如说以种族角度出生的支持者啊，或者是意识形态了啊,啊，就是中国意识形态。那这就牵引到他们要怎么面对抗中保台这种选法。那如果你不反中，那你至少要反共。啊、哦，那国民党到底什么时候反共？那就是他们自己的问题了。他不反共是只会一路弱化的啊。哦、好，那台湾怎么培植出有力的反对党呢？首先，就要反对党要争气，你就是要努力啊！你不能不能躺在家里说啊，为什么大家都不支持我？你要出门啊！民进党他为了要打败严抗人，所有人在街头扫了半死，只差没有在地上打滚。我碰到他们每个人都是灰头土脸。啊、呃，有气无力啊，晒得红彤彤。你想现在什么天气也可以晒得红彤彤，有没有搞错啊？啊，你如果想要有一个反对党强而有力，反对党你只能比民进党更努力，不是吗？哦、呃，你就不能只是在网络上发发文章啊啊！那接下来哈、啊，下面的问题我就快快的回答哈、啊。有人问了、啊，中二选区最硬的大肚区是怎么翻盘的？大肚一点都不硬哦，之前就已经被民进党拉平了。好，那今天过后还会有人提修选罢法和台中捷运南线正音站吗？第一，修选罢法是新潮流的心愿，看新潮流到底要不要冲到底。那这个台中捷运南线正音站呢，理论上不可能删掉，但是可能追加，哦、这就是政治的奥妙。因为之前他把砍顶砍掉，一去增加正音。啊，那、哦、民进党现在一直打正音，不太可能取消它了。反正就是那边也有选民嘛，所以我就在增加坎顶站。所以捷运站这种东西呢，就是越来越多啊、哦，越来越多。那应该会是2022选举的一个很重要的议题。好，那韩国瑜哈、哦、挑这个时候付出是怎么看的哈？其实韩国瑜跟朱立伦他们都瞧好了啊，他就是一个辅助角啊，他不会是在第一线的主力输出，他是辅助角，从后面帮你。只要加 buff 或抵 buff 的啦，哈啊，所以不要笑，想说什么呢？他会一夫当关，大闹国民党啊？民进党躺的选没有这种事啊。好，老师之前曾经公开多数说过，朱立伦人,人马是国民党内少数有战力，但近期的一连再输啦，哈，打得荒腔走板，无心投入。虽说这些战场是别人留下来的 cycle 但一再溃败，也不免重挫朱立伦威信。如果他人马有战力，为何放任事情恶化至此？讲白一点。昨天晚上很多人把朱立伦干爆，那今天呢？二十小时而已哦。今天呢，谁继续攻城？战斗蓝，只要党内的中常委不攻城，朱立伦就还是朱立伦。你忘了吗？公投输成这样的时候，朱立伦出来了哈，我们承担。大家都说啊，朱立伦难道不用负责吗？这种声音有出来，喊一喊呢？可没两下，忘了。接下来又输了这两场，又说、啊、朱立伦不用负责吗？啊，朱立伦不能打。然后呢？隔了两天。只要朱一人牙一咬撑过去，天下一定是一爷啊！这个就是权力可怕之处。就像当初公投的时候，很多人讲说好友宜好友宜垮了，好友宜挂了，然后呢，侯友宜现在还是新北市长啊，他还说我现在防疫哦，专心投入防疫啊哦，为什么边境不增加到14天啊？讲干话哦、啊，现在要怎么加到14天？哪来的旅馆啊？但重点就是他还活得好好、啊，那些质疑他的人呢？啊，哦、所以啊，有没有重挫威信？他的实力有没有被减损啊？真的是要看长期，因为下一次的决战呢，下一次的决战可是在年底现市长选举十二月的时候啊，时间还长。朱立伦他位置就是坐在那里。成如我在其他的直播哈开票直播中有提到的，朱立伦马上会迎来新的党内的。权力结构，也就是说，朱立伦已经提名了一批中央委员，中央委员选举嘛会开始选出中央委员委员以后，就会选出中常委，正式组成新的国民党。要注意哦，朱立伦当选之后还没有组成新的国民党哦，现有的中常委还是旧的中常委哦。等到有新的中常委出来之后，朱立伦呢，他权力当然会达到新的高峰啊，因为这批中央委员候选人。是朱立伦提名的啊，由朱立伦提，不是自己举手啊啊！当然朱立伦会问说你要不要选啊啊！但是原则上都是朱立伦提，朱立伦提名的人会再选出一批权力更大的人，叫中常委，然后形成新的巩固的党中央。哎呀，这里面的学问啊，真的是非常复杂，所以。啊，如果你觉得蓝媒、哦绿媒都太过政治意识形态啊，不能看啊，看下去会变笨。所以当他们在强调说啊朱立伦的微信中错的时候，你也不要太轻信了啊。就看谁能够站上那个发言台啊，才是真正的权力的高峰啊。好，那今天节目潮流到这边喽，谢谢大家收听本期的《人在》。